0: Ik ben Jaabrine van de Sublime Ochtendshow. Achter iedere plaat zit een verhaal. En die verhalen vertel ik je in mijn serie Hit Story. Vandaag vertel ik je het verhaal achter It's a Shame van de Detroit Spinners. Sublime Ochtendshow, Hit Story. Verhalen achter de muziek. Laat me je meenemen naar de studio's en de kantoren van Motown in Detroit. Het is 1969 en het talent klotst hier uit de ramen werkelijk. Marvin Gaye, The Temptations, Diana Ross en the Supremes... Smokey Robinson and the Miracles, The Four Tops. De hele Motown-familie is bezig om hit na hit te maken voor al deze artiesten. En het is een soort fabriek daar, hè, van tekstschrijvers en producers en muzikanten. En ook de vijf hoofdrolspelers in dit verhaal. Vijf zangers van begin dertig allemaal. Vijftien jaar geleden waren ze hartstikke jong, begonnen ze een bandje samen. De Spinners noemden ze zichzelf, of The Detroit Spinners. Ze zaten bij een platenlabel dat werd overgenomen door Barry Gordy, de baas van Motown. En sindsdien zitten zij dus ook, min of meer, bij Motown. Maar... Ze voelen zich niet echt deel van de familie daar. Ze hebben een paar singles gemaakt onder Motown, maar verkoop niet echt. En dus maken ze zich ook maar op een andere manier nuttig. Ja, er moet toch brood op het plan komen. Dus zijn ze chauffeur of roadmanager of assistent voor andere artiesten. Allemaal wel binnen Motown, maar ze moeten dus maar andere klusjes doen. Expeditiemedewerker bijvoorbeeld. En ook mannen die sjouwen met dozen met singles. Singeltjes van andere artiesten, dat is toch een beetje pijnlijk. Twee jaar eerder, het was toen 1967, toen deden ze bij Motown nog één poging om de spinners nieuw leven in te blazen. Met een nieuwe leadzanger, die moest dan de groep wat meer body geven. G.C. Cameron, zo heette die. Maar het hielp niet echt en de hits kwamen ook niet. Maar die G.C. die wordt wel goede vrienden met een andere artiest. Eén van de hele grote uit de Motown stal die ik nog niet had genoemd. Stevie Wonder. Little Stevie Wonder. Dan nog 19 jaar oud. En zijn hoofd loopt over met muziek. Hij maakt ieder jaar wel een album. Of meer. Hij brengt aan de lopende band singeltjes uit. En hij staat as we speak in de hitlijsten. Met Masha Ria Moore. En Yester Me, Yester You, Yesterday. Allebei in de hitparade. Maar Stevie heeft wel wat creativiteit. En energie en muziek over. En hij zegt tegen GC. Ik schrijf wel een liedje voor jullie. En ik heb dat nog nooit voor iemand anders gedaan. Maar ik ga het ook produceren voor jullie. Dus Stevie duikt de studio in. Samen met de huisband van Motown, de Funk Brothers. Stevie drumt zelf... Want dat kan hij ook. En een paar dagen later komen GC en de andere spinners langs... om te luisteren naar wat er dan tot nu toe op de band staat. Nou, zij zingen hun partij in één take, staat hij erop. Zo, die is binnen, denken ze. Dat wordt het eerste echte succes. Maar die opname blijft dan weer maandenlang op de plank liggen. Ligt daar een beetje stof te vangen. Uiteindelijk stapt Stevie zelf naar de baas... om ervoor te zorgen dat die plaat nou eens eindelijk wordt uitgebracht. En op 11 juni 1970 is het dan ook echt zover. En eindelijk zijn de spinners ook hitmakers bij Motown. Het wordt een groot succes. Maar nog steeds voelen ze zich niet helemaal thuis bij de familie. Ze worden gebeld door een andere zangeres uit Detroit. Eentje die ook nooit bij de Motown-familie hoorde. Aretha Franklin namelijk. Hé eh jongens, willen jullie niet bij mijn label komen? Atlantic. En dus stappen ze over van de ene naar de andere familie. En bij Atlantic worden ze super populair en succesvol. En dan blijven de hits maar komen. En Barry Gordy... De baas van Motown, die ziet dat, die kijkt ernaar en die denkt... Oh, it's a shame. It's a shame, the way you mess around with your man. It's a shame, the way you hurt me. It's a shame, the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the tent. you play